0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa, La Hora del Miedo. En la ocasión me presento, yo soy Luna Blackstone, junto al maestro e historiador Rob Gray. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la de Radio, su radio paranormal, de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Ya estamos, chicos, a solo unos días de uno de los festejos más grandes del año, lleno de comida rica, de posadas, de adornos, de familia, pero hay algo que no dejamos pasar, y estos son los famosos regalos navideños. Y esta noche tenemos unos datos muy interesantes sobre esta tradición, que yo estoy segura de que muchos, la mayoría de ustedes no lo saben Así que para hablarnos de tan maravilloso tema tenemos esta noche Y contamos con la presencia de nuestro historiador consentido, el maestro Rob Gray Muy buenas noches maestro, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, muy buenas noches Lonita, muchas gracias Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión más de La Hora del Miedo
0: Así es, saben que los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook por ejemplo nos pueden encontrar como Academia Tsuki y también en YouTube como La Hora del Miedo. De igual manera en TikTok nos pueden encontrar como La Hora del Miedo o bien como Luna Blackstone. Sin más, les recordamos que este programa está bajo la producción de Mauricio Mendoza y el tema de esta noche... Los famosos regalos navideños. Adelante maestro, por favor.
1: Pues el día de hoy tenemos un programa diferente. El día de hoy me gustaría eh, dejar un poquito al lado los fantasmas, los espectros, los espíritus. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre esta festividad, la Navidad. Que viene con bonitos regalos. Normalmente envueltos en una bonita caja. Lo que nosotros vemos de repente. Son regalos. Que si andamos de suerte. Dentro de la caja hay algo. Que o necesitábamos. O queríamos desde hace mucho tiempo. Y por falta de algunas cosas. No lo pudimos tener. Un ejemplo. Es básicamente. Pues una cartera. Si bien. Se dice que el regalar carteras es de mala suerte, sobre todo si ésta se es entrega vacía. Tradicionalmente en todas las culturas, sobre todo en las occidentales y anglosajonas, regalar una cartera vacía es una pésima idea. Se cree que es condenar a la persona a la que se le regala a la pobreza. Existe una fuerte creencia al respecto pero al igual que muchas otras creencias es de mala suerte y se conjura con un sencillo detalle, algo muy simple y especialmente se puede conjurar o llevar a la buena suerte poniendo un billete adentro, no importa la denominación no es importante, cualquiera puede al momento de regalar ponerle un billete, ahora a lo mejor le acaban de regalar a usted una bonita cartera y la persona que se la ha lapsoqueado no ha tenido cuidado de ponerla dentro un bonito billete. No necesitan usarla, no ahorita. Por el momento se tiene que curar. Hay una antigua tradición en los países del norte de Europa, donde estas carteras se curan para evitar la mala suerte, guardándola en un cajón durante 13 días continuos, con 13 monedas adentro, o bien 13 billetes. Pueden ser eh, billetes y monedas que sumen 13 unidades. El hecho es que adentro tiene que haber 13 eh, monedas o billetes y durar 13 días adentro de un cajón. Esto hace que este tipo de regalos puedan quitar esa mala suerte y dejar que esa persona ya no esté condenada a la pobreza. Es importante eh, conocer cuando una persona va a regalar algo, es importante conocerla, saber que se le va a dar un bonito regalo. También es importante saber en las cosas en las que cree. Se sabe que tienes que tener un poquito de precaución en lo terreno del paranormal o en el terreno de la superstición. Por ello es muy importante preguntarle a quien se conoce, a esa persona, qué regalo podría estar bien dependiendo de sus creencias. También resulta importante saber a la persona que le va a tocar un regalo para escoger la envoltura adecuada, pero los regalos más peculiares que uno puede obsequiar, uno pensaría que es un reloj. Un estupendo reloj, una bonita cosa antiguamente y durante mucho tiempo se regalaba un reloj, pero este era de pésima suerte. Si bien Existen algunas limitantes, pero en general obsequiar un reloj a una persona se considera, dentro de las culturas asiáticas, orientales y también de, dentro de muchas eh, culturas, como un signo fatal. Básicamente es medirle el tiempo al otro. Si se regala a un amigo, se le está limitando el tiempo de vida. Entre esposo y esposa, regalarse un reloj, sobre todo en Navidad, puede significar un límite de tiempo juntos de acabarse el tiempo. Si un padre le regala un hijo, está bien, es una señal de que tienes tiempo, pero si un hijo se lo regala un padre, es una señal de que está próxima a la muerte. Y entre personas que simplemente conviven, obsequiarse un reloj es el peor regalo. Esto, según la superstición por supuesto, insisto, si usted le acaban de regalar un hermoso reloj, disfrútelo, pero la tradición dice que es de mala suerte, ¿se puede conjugar esta mala suerte? Si sí, hay un pequeño detalle, sí. tradicionalmente para evitar la mala suerte al obsequiar un reloj, evitar que la persona tenga el tiempo de vida contado, la persona que obsequie el reloj debe de darle cuerda de tal manera que el momento de obsequiar el reloj esté activo y funcionando con la hora correcta. Y me van a decir, eh, Rob, los relojes de cuerda ya no existen. sí si se trata de un reloj digital, se le recomienda algo todavía más extraño. Se recomienda atrasarlo una hora. De tal manera que el regalo incluya un tiempo más. Es un regalo de tiempo, pero en la tradición original, supuestamente se dice que la cuerda se conjura la mala suerte. Así que, si ustedes tienen o piensan dar un reloj, no olviden hacer este tipo de cosas. También hay que cuidar la envoltura de los regalos, porque en ocasiones la envoltura puede ser más desafortunada que el regalo. Hay que revisar las envolturas de los regalos para que no se cometan errores, porque uno de los peores regalos que se pueden hacer en Navidad son los zapatos. Y hay dos o tres razones. Primero, según la tradición, según las creencias acerca de esto, si un novio le da zapatos a una novia, esto es darlo por terminado. Viceversa, igual está poniendo zapatos para que se vaya. La relación va a terminar muy pronto. Si el regalo es por ejemplo entre esposos, la situación es igualmente compleja, es ponerle algo para que se vaya, señal de problemas maritales muy próximos. Si es de padre a hijo, sin embargo, la situación cambia totalmente. El padre le regala zapatos a su hijo, es la enseñanza de andar. obsecar las herramientas para abrir el camino y llegar lejos. Este regalo es muy bien bienvenido, pero de un hijo a un padre... Si este, un hijo, le regala a un padre unos zapatos, denota por supuesto las carencias del tiempo, que quiere que te vayas. Así que por donde nosotros lo veamos, es mejor no regalar zapatos, porque además hay otra indicación por ahí muy triste, donde dicen que los zapatos todo el tiempo están en el piso. Es lo que nosotros lo usamos para pisar, eh, cualquier tipo de cosas. Los zapatos evitan que los pies se lastimen, absorbiendo ellos el impacto, el daño. Cosas terribles, ¿no? Los zapatos no representan el cariño ni la protección, como se puede pensar, sino la posibilidad de que, no importa la creencia, regalar zapatos demostraba simplemente maltrato. Un detalle bastante feo. Bastante triste cuando los zapatos están viejos y rotos. ¿Qué se hace con ellos? Se tiran. Por lo tanto, tienen muchas connotaciones. Los zapatos son un regalo muy radicado, un regalo muy dedicado de mucho tiempo. Esta creencia se ha hecho muy popular, sobre todo en los países de habla hispana, pero también en países de habla inglesa y en general en territorios occidentales. Hoy en día, se cree que existe también... Que hay algo bueno se puede regalar unos zapatos. La forma de conjurar es decir, romper esta mala suerte, básicamente es regalarlos con las agujetas, con las correas, con las cintas, como usted quiera llamarle. Regalarlos con estas amarrados. De ninguna manera, obsequiarlos con las agujetas eh, desamarradas. En el caso de, de zapatos que no son de agujetas, que tienen correas de estas de las que son de broche, como pequeños cinturones, deben de estar sueltos. De tal manera que si la persona le está dando herramientas para que se vaya, estos están abiertos, la persona no queda condenada. Es una creencia loca y usted va a decir, sí, pero hay quienes consideran que esto no ocurre. Sin embargo, son regalos que nosotros... Fácilmente podemos conseguir para las personas. Y que estos sirven para poder dar buena o mala suerte, Luna.
0: Interesante tema el de esta noche. Creo que todos hemos regalado en alguna ocasión en eh, Navidad alguno de estos objetos. Y fíjate, Rob, sin, sin saber, sin querer estamos regalando pues básicamente lo que tú nos dices se traduciría como mala suerte.
1: Sí, efectivamente, a veces se puede traducir como que estás regalando mala suerte, que estás regalando eh, algún tipo de, de cosas que no van con, con este, con, con lo que se necesita regalar normalmente. Estos son... Algún tipo de artículos que se, se regalan normalmente, que de repente ves, ah, mira, este, por ejemplo, un reloj es muy bonito para, no sé, mi papá. A veces no tenemos la connotación o la tradición que a veces se decía sobre esto, tanto energética como eh, vibratoriamente, y esto ha venido de generación en generación, sin embargo, a veces, por distintos tipos de cosas, estas no llegan a donde deben de llegar y por eso es que perdemos este tipo de tradiciones.
0: Claro, claro. Pero fíjate, Rob, bueno, aquí la pregunta más grande que podría hacerte es, ¿este tipo de regalos es durante todo el año o estamos hablando exclusivamente cuando regalamos estos objetos en Navidad? ¿Por qué? Porque muchas veces en los cumpleaños, por ejemplo, solemos regalar carteras o bien algún tipo de reloj. ¿Esto se aplica eh, en el regalo en general o solamente en este día de Navidad, Rob?
1: Hay algunos que sí se, se utilizan en todo lo que es, pues, estos días de, de Navidad. Hay otros uh -huh. que no. Hay otros que, que pues, normalmente son este regalos que se pueden que no se deben de se deben de evitar de dar en cualquier fecha del año, pero ahorita exclusivamente me voy a tratar de limitar en, en que sean en, en regalos de Navidad.
0: Perfecto. Fíjate Rob que ahí en la en la Academia Atsuki siempre les comentamos que cualquier tipo de objeto que compren ya sea nuevo y sobre todo muchísimo más usado siempre hay que hay que limpiarlo tanto de energía negativa que pues traen por por la fábrica o porque pues mucha gente los toca y tanto de ese tipo de energía como físicamente también pero justamente en estas próximas fiestas que, que ya estamos a unos días Muchas veces se nos hace fácil, ay, rápido, una cartera o cualquier cosa, y la regalamos sin saber. Ahora bien, un punto muy grande a, a destacar aquí. ¿Esto aplica para todas las personas o simplemente para los supersticiosos? Porque habrá gente que no va a creer en esto,
1: Ro. Esto normalmente aplica para todas las personas, no importa si eres supersticiosa o no, ya que muchas veces... Pues tendemos a creer que no esto no nos va a pasar esto no existe no si yo creo que esto no existe pues a mí no me va a pasar pero no precisamente porque tú creas que no existe o que creas que no te va a pasar a ti nunca te va a pasar
0: híjole chicos pues ya escucharon así que a tomar nota de ¿Cómo es que tenemos que curar este tipo de objetos? Ya el maestro Rob nos dio indicaciones de qué es lo que podemos hacer, pero no solamente esto. Bueno, existen otro tipo de tradiciones. Por ejemplo, en la magia eh, se puede curar una cartera, no importa la fecha del año en la que te la den, se tiene que curar una... Una cartera se tiene que limpiar precisamente para que el dinero no se te vaya de las manos. Y haciendo comparaciones con lo que nos explicaba el maestro rock y algunas prácticas en la magia, pues tiene, tiene mucho de cierto esto. ¿Cómo es que tantas cosas se conjugan, maestro? ¿Maestro?
1: Perdemos bueno, pues, me... un poquito lo que es la connotación de... de lo que estamos eh, enseñando, no, lo que lo que normalmente puede aplicarse sobre sobre las tradiciones, sobre lo que estamos viendo, sobre lo que estamos escuchando, entonces eh, normalmente perdemos no solamente la tradición, sino que el control de lo que nosotros podemos o no podemos hacer, entonces a veces nos cambia un poquito el hecho de que sí se puede regalar algunas cosas dependiendo de cómo seamos nosotros o lo que creamos nosotros. A veces por la misma, las mismas ganas de que no queremos saber o que no queremos, este, que no nos importa si sí si se puede, si no se puede, si es algo bien o si es algo mal. O que, pues, no es mi creencia pues nosotros podemos llegar a atender a que podemos afectar a nuestros seres queridos.
0: Claro, claro que sí, maestro. Tenemos algunos comentarios que yo creo que necesitamos pasarlos, porque pues ya que estamos en esto de los regalos en el tema, hay que contestar este tipo de dudas. Tenemos, por ejemplo, ah el, el jefe nos está diciendo, en las empresas es común que regalen relojes, ¿tendrá una doble intención? ¿Qué tal? ¿Qué tal maestro?
1: Pues al parecer yo creo que sí tiene una doble intención Porque como les he estado diciendo Pues el regalar relojes es medirte el tiempo Entonces imagínate que en una empresa eh, Que te están regalando un reloj ¿Qué es lo que básicamente te están diciendo? A lo mejor para ellos tú ya tienes el tiempo contado
0: O a lo mejor quieren que trabajes tiempo extra No sé, puede ser <risa>
1: que se ponga Gabriel, la taller.
0: ¿Verdad? Claro, claro. Fíjate, Rob, que es bien gracioso. Eh, pues tú sabes, ¿no? Que nosotros normalmente pues cargamos protecciones tanto físicas como energéticas. Y en una ocasión justamente me regalaron un reloj. Una persona que no me caía muy bien porque pues ya sabes, ¿no? Los, los intercambios. Y de verdad, de verdad que yo no sé qué pasó pero me lo puse y se tronó la eh, pues cómo se llaman los, los donde lo amarras se tronó entonces me dijo ah vale pues te lo voy a cambiar no pasa nada este me lo volvió a llevar y se rompió de otra cosa y realmente no es que fuese un, un, un regalo barato simplemente que cualquier cosita le pasaba se le terminó cayendo hasta el vidrio de que trae el, el reloj entonces nunca lo pude usar precisamente por eso y desconocía ...justamente este... ...este tema... ...entonces puede ser que incluso las protecciones... ...que, que traía en ese momento dijeron... ...¿sabes qué? Este reloj está mal intencionado... ...no te lo pongas... ...no sé, tal vez así yo lo veo...
1: ...sí, a veces... ...precisamente no, no tenemos una... ...pues... ...que nos digan si realmente... ...está bien intencionado o no... Eh, ...no tenemos una guía de cómo hacerlo... no ...sino que... ...simple y sencillamente pues pasa... Entonces, pues el simple hecho de que a veces tenemos protecciones o cuando no creemos en nada de esto y aún así tenemos pues digamos que la suerte, ¿no? De que hay algo o alguien que nos esté cuidando que básicamente es lo que dicen, traes un ángel, ¿no? Pero a lo mejor y es un familiar tuyo que te está cuidando y que te dice no, eso no.
0: Claro, aún así nosotros no sepamos nada del asunto. Tenemos otro comentario de Carlos Luna, nos dice, Buenas noches, maestros. Comprar zapatos para nosotros mismos, sería, um, ¿se usarían para ayudarnos a avanzar o a retirarnos de una situación? Es lo que pregunta Carlitos.
1: Normalmente el comprarnos zapatos a nosotros mismos pues no afectaría en ningún otro tipo de cosas. Como les digo, los zapatos pueden ser una connotación. Por ejemplo, si sus padres se los regalan a los hijos, es para que ellos te están abriendo los caminos, te están ayudando a que salgas adelante, te están ayudando a que tú seas mejor persona. ¿no? Caso contrario, si tú se los regalas a ellos o tú se los regalas a alguien más, pues básicamente tú le estás cerrando los caminos y estás evitando todo esto. Entonces realmente es eh, la intención que puede ser al regalar zapatos. Como les digo, para evitar este tipo de cosas, pues una de dos, o tener las correas desatadas o tener los, las agujetas desatadas para que evitar que todo esto o mala energía se quede estancada ahí y que al regalar zapatos, pues no regales mala suerte.
0: Interesante lo que nos comenta Rob. Y otro punto a destacar en esta pregunta es un punto clave, cuando nosotros mismos pues, nos compramos las cosas o nos autorregalamos, en este caso un regalo de Navidad, ¿también aplican estas leyes, eh, sobre todo en la cartera, por ejemplo?
1: Pues en la cartera es más fácil que tú la compres y vaya a venir vacía no puedes hacer absolutamente nada, pero si quieres evitar alguna de estas cosas, pues también las puedes curar y no pasa absolutamente nada, a veces nos autorregalamos, no creo que te estés autorregalando mala suerte, eso ya sería ilógico, porque normalmente lo que tú buscas es abrirte las cosas, abrir eh, que venga dinero, que, que venga la salud, no sé, cualquier otro tipo de cosas, no creo que tú eh, te quieras hacer un regalo malintencionado,
0: Claro, claro, pero fíjate Rob, que a veces no sabemos las circunstancias, no sabemos este tipo de significados y normalmente la gente eh, pues que no se dedica a esto de la brujería, la gente que no es espiritual, compra las cosas y tal cual las compras, sean nuevas, usadas o lo que sea, los utilizan. Y muchas veces, como siempre les hemos mencionado, los objetos ya están cargados de otro tipo de energía. Entonces, siempre sí es recomendable que, que pues limpies tu cartera. ¿Por qué? Porque como nos comenta Rob, no, no importa la superstición, no importa eh, las costumbres, las cosas ya tienen una energía, vienen con esto, fueron creados para eso. Entonces, si nosotros tomamos una cartera, aunque sea nueva, y aún así guardamos nuestro dinero sin limpiarlo, a lo mejor sin decretarlo, pues muchas veces el dinero se nos va y no sabemos ni en qué ni por qué y no nos rinde y por más baños o por más lo que nos hagamos, a veces la clave está en que donde guardamos el dinero pues está sucio, está estancado, maestro.
1: Sí, desafortunadamente eh, creemos o necesitamos algún tipo de, de cosas, ¿no? Normalmente, como les digo, para nosotros mismos es muy difícil que tú quieras hacerte daño, ¿no? Que tú quieras... Eh, pues desearte mala suerte, desearte que, que no te vaya bien, en X o Y cosa, entonces es muy extraño, pero eh, normalmente durante todo el año pues tienes que, que mantenerte bien, tanto energética como espiritualmente, o inclusive psicológicamente, porque eso también te afecta mucho, entonces si uno se mantiene bien y feliz, créanme, las cosas van a seguir viniendo en, en la misma felicidad.
0: Así es, maestro. Como comentario extra, yo recuerdo eh, que en alguna ocasión me contaron una historia justamente sobre los zapatos, que hay personas o hay tradiciones que dicen que no te debes probar o que no te debes eh, poner los zapatos de otra persona porque... Tú de repente, al ponerte literal en los zapatos de otra persona, muchas veces puedes absorber su mala suerte. Y esto tiene mucho eh, de relación con lo que nos contaba, maestro.
1: Sí, pero eso es otro tipo de cosas. No es precisamente para los regalos, ¿no? Sino porque a veces, pues no queda de otra. A veces te tienes que poner los zapatos de otra persona pero normalmente para evitar todo este tipo de cosas, mientras te los entreguen desatados, no pasa absolutamente nada.
0: Ah, pues ahí está, ahí está la, la clave. Y justamente, maestro, ¿qué pasaría si nos los entregan atados y nosotros los desatamos? ¿También rompemos con este tipo de, de energía o no? ¿Nos tienen que entregar?
1: No, tienen que entregarlos desatados.
0: Perfecto, pues ahí está, ahí está ya tenemos, mire, tenemos otro comentario que eh, nos dice Eri Ru, ya está con nosotros y nos dice, muy buenas noches maestros como siempre un excelente como siempre excelente tema y en lo personal desconocido para ella, nos dice creo que el mundo mágico debemos de tener como regla general despojar todo, pues así es justamente lo que estábamos comentando maestro
1: Sí, efectivamente a veces es mejor pues no solamente despojarnos, no sino mantener, pues mantenernos bien en, en una manera, no solamente pues energéticamente, sino psicológicamente bien. Y no importa lo que pase, qué tan malo sea o qué tan malo haya pasado nuestro día, es mejor mantenernos bien en una armonía, porque eso nos va a ayudar no solamente para el día, sino para el resto del año.
0: Así es, maestro. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero regresamos para que nos siga contando sobre todos estos regalos que son bastante típicos y que pues la mayoría de nosotros hemos dado en Navidad. Así que los invito a que nos pongan en los comentarios si ustedes acostumbran a regalar este tipo de objetos, si ya los han regalado y si conocían o desconocían este tipo de información. Así que no se mueva de su asiento que ya regresamos en unos minutos. A este su programa, La Hora del Miedo.
1: En un momento regresa, La Hora del Miedo. <ríe> si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza. Si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad. Si sientes desesperación o crees que no puedes más.
0: Dialoguemos. En la línea de la vida, alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
1: Te damos el apoyo y la información que necesites. Juntos por la Paz, Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ya regresa La Hora del Miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y de nuestro canal de YouTube, La Hora del Miedo. Estábamos platicando en el bloque anterior sobre todos estos regalos tan comunes que nosotros pues solemos dar en, en Navidad. Sin embargo, tienen por ahí unos oscuros secretos, unos significados que pueden llegar a, a alterar de manera negativa nuestra vida, maestro. Adelante, por favor.
1: Muchas gracias, Lunita. Pues tenemos aquí otro tipo de regalos que son muy normalmente que nosotros tendemos a dárselo, sobre todo a las mujeres. Un perfume. El consejo es no regalen perfumes. Y les voy a explicar un detalle. De acuerdo con la antigua tradición griega, regalar perfumes es señal de muerte. De pésima suerte por varias razones. Primero, porque el perfume como tal era el que se utilizaba para los cuerpos cuando se rendían honras funerarias. El cuerpo se embalsamaba, utilizado aceites aromáticos, perfumes, así se consideraba de mala suerte, señal de muerte. Pero también se consideraba un detalle curioso. Si un hombre regalaba un perfume a la mujer, le estaba incitando a que fuera un regalo de pérdida, porque le estaba dando algo que era demasiado llamativo para los demás, ya que esto era una creencia muy rara. Existía. Tanto todavía hoy en día que se sigue creyendo que en algunos ámbitos que regalar perfumes debe de ser de mucho cuidado. En el mejor de los casos, evita regalarlos. Si usted quiere perfumes, mejor páguelos. Déselos a la persona que, que escoja. Y también eh, evita a que pueda ser una grosería porque mucha gente no le gusta el tipo de perfumes que a lo mejor a nosotros nos gusta. En épocas más modernas, regalarle a alguien un perfume puede significar que hueles feo. Sin embargo, también hay otra forma de romper este tipo de modificios. La tradición antigua decía que no se debe de regalarla, pero si se regalan, la persona que regala el perfume debe de ser el primero en olerlo. Si se trata de un regalo, una dama, el hombre que observe el perfume debe ser el primero que lo huele. Que cuando la chica lo agarra, ve el perfume, un lindo perfume, se lo aplica en la mano y el primero que lo debe de oler es quien se lo regaló. Con esto se acaba el hechizo y recupera la buena fortuna. Sin embargo, hay un detalle más. Si el regalo es entregado entre varones puede generar un problema más feo. Según la creencia antigua, en este caso, está invitando a una situación con la esposa de quien lo regala. Es una creencia tonta, sí, lo sé, pero son creencias que ahí están. Y ahora mismo, como estamos eh, diciendo, se acerca Nochebuena, donde normalmente se van a dar muchos regalos, y normalmente se dan este tipo de regalos. Así que mejor tome sus precauciones. Después vienen otros regalitos no sé eh, hay que tener mucho cuidado porque dicen que el entregar regalos en un estampado de flores es de muy mala suerte regalarle en navidad a una persona una rosa es de mala suerte desde tiempos muy antiguos si quieres regalar algo como, por ejemplo, flores en Navidad, como un reconocimiento, un obsequio para la dueña de la casa que está recibiendo un regalo, un ramo completo, siempre regalo un ramo completo, nunca una sola. No importa el color, una sola está invitando a que esta persona el año siguiente se la pase sola, sería una rosa, no regale rosas solas, en preferencia en Navidad, según se cree, según se cuenta, es mejor regalar girasoles. El regalo ideal para las personas siempre es regalar girasoles, pero recuerden, no solamente uno, tienen que ser varios. No denota ningún tipo de desprecio, de amor, pasión, nada. Simplemente es como es el girasol, regalar alegría, estar alegres porque estamos vivos. Y eso incluye también los envoltorios. Normalmente, cosa que de repente se regala o se regalaba desde épocas muy antiguas, los pañuelos. En los pueblos se puede dar eh, los jueves eh, regalos con muchos sentidos. Pero el pañuelo. El pañuelo significa que este. Que normalmente se utilizaba para limpiar las lágrimas. Para curar el llanto. Para limpiar esas lágrimas. Así que, pues es de mala suerte. Segundo, normalmente los pañuelos se usan en enfermedad. Duelo, tristeza, suciedad. Así que dicen que regañar, eh, regalar pañuelos es invitar, según la creencia, a la tristeza, al dolor, a la enfermedad, al llanto, a la muerte, a la casa de la persona a la que se le ha regalado. No importa que sean de seda con el nombre bordado. No se regalan pañuelos, no en Navidad. Esta es una tradición que viene desde la época maya. Algunos en Francia también... Tomaban mucho en recelo esto, se tomaba mucho porque si en una fiesta un caballero se quedaba eh, sin pañuelos y le regalaba una nueva damisela para conquistarla, podía estar invitando a la desgracia y señalándole que su vida con ese caballero va a ser eternamente de lágrimas. Tristemente, los pañuelos no tienen forma de cómo curarse. Una vez que se ha regalado el pañuelo, ya sea un paquete de pañuelos, una caja de pañuelos, o lo que usted haga regalado que sea pañuelos, no hay forma de conjurar lo contrario. La creencia antigua únicamente es esperar a lo que se tenga que pasar. Así que si usted tenía pensado regalar un precioso juego de pañuelos, no lo haga, porque además también se dice que dentro de esto hay diferentes prácticas de hechicería. Se usan los pañuelos como pertenencia personal, como objeto personal, ya que hoy en día es muy raro que alguien lleve un pañuelo de tela cuando se usan principalmente pañuelos desechables. Sin embargo, parte de algunos ritos incluían el uso del pañuelo de la persona. Por lo tanto, esto es un mal regalo. Mejor regale otra cosa. Por ejemplo, no sé, unos guantes. No, perdón. Tampoco es muy buena idea. Y le explico por qué. Los guantes, a pesar de que son objetos muy agradables que se conservan para tener las manos calientes en estos días de frío, en la región del norte, eh, para el suelo a lo mejor hay mucho calor. La realidad es, regalar guantes es invitar a la pelea, invitar a un tiempo frío a las personas que regalen los guantes. Nos puede estar regalando usted con un obsequio para que la persona pase el tiempo cálido, no sienta frío en las manos con estos inviernos horribles, pero antiguamente se decía que regalar unos guantes era para invitar a una pelea. Por el otro lado, invitar al frío a la persona, que éste estará al año siguiente pasando frío. Para quitar eso y evitarlo, los guantes deberían ponerse en las manos de quien lo regala primero calentarlos y obsequiárselos calientes de tal manera con que fuera un regalo de prosperidad, calor, armonía. Así que aguas con eso. Nosotros estamos hablando de regalos. ¿Y qué les parece si hablamos de un último regalo? No sé. Algo muy bonito. Mm. Un machete. Bueno, y a lo mejor estoy exagerando un poquito de más, pero realmente estos son los peores regalos que uno se puede dar. Verán, en el Feng Shui y muchas otras disciplinas acerca de los tratamientos de ambientes, se establece que regalar cosas filosas es un gravísimo error, ya sea para una boda, como un obsequio, para una casa nueva, no se debe de regalar nada filoso, pero en, en caso particular de la navidad, obsequiar pues, cuchillos, tijeras, algún tipo de navajas, algo filoso, es uno de los peores momentos, una de las peores ideas. Si se regala entre amigos, este cuchillo cortará la amistad muy pronto. Y tiene su razón de ser. Punto número uno. Ancestralmente los cuchillos eran la herramienta para que pudieras sobrevivir. Con un cuchillo eras una persona que vivía en un despoblado y el cuchillo serviría para cortar cosas, para abrir a la presa que has cazado, seccionarla, poderla cocinar, para defenderte, para curarte de una herida, hacer lo que fuera necesario para cortar la comida muchas cosas se hacía con este tipo de, de objetos, sin duda podía ser un guerrero, el cuchillo era el último elemento de defensa, después habías partido a la casa, una lanza, una espada, lo que fuera, te quedaba un cuchillo y era la última defensa, obsequiarlo era perder este poder, estabas accediendo a alguien, por lo tanto entre conocidos obsequiarlo es un grave error, entre familiares, regalar un cuchillo, un padre o un hijo, no es un error. Se considera dar poder, heredar fuerza, heredar esa posibilidad de defenderse. No es tan mala idea. Pero si por ejemplo una esposa le regala un cuchillo a su esposo, porque es cazador, porque es un hombre valiente, que lleva su cuchillo con él adelante, lo está condenando para que se vayan. El cuchillo corta de tajo el cariño entre ambos es lo que se creía, todo este tiempo se ha creído ese tipo de cosas y es simplemente como una curiosidad porque seguramente habrá muchos que nos estén escuchando por ahí esta noche, el cuchillo además tiene una connotación entre los hijos, los padres significa la pérdida de un hijo, si el hijo obsequia un cuchillo, dice que el padre es más fácil que se vaya, sea el momento de partir, así que no es buena idea regalar cuchillos, esto tiene muchas connotaciones, se puede curar, la situación es de por sí, verá, una forma para evitar la mala suerte entre amigos es cuando alguien le regala un cuchillo, también dele una moneda inmediatamente, porque de esa forma fue un regalo, aunque sea una moneda, usted lo está comprando, no está regalándole ese cuchillo, usted está pagando por el cuchillo, de esta manera se puede curar, pero para evitar eso, mejor no lo regalen. Esto mismo aplica para las tijeras, excepto por dos o tres situaciones. Las tijeras tienen algunos dones muy peculiares. Por ejemplo, es una herramienta de protección. Las tijeras son infalibles protección eh, para lo paranormal. Según la creencia antigua, cuando las brujas eh, se acercaban a las personas, colocar tijeras arriba de la puerta es jugarle una broma horrible. Se cree que si en una de estas casas... Entra una bruja o un brujo, cuando están las tijeras arriba del, de la puerta, este no va a poder salir, se va a sentir muy incómodo, no va a poder salir, va a intentar eh, llegar a la puerta, va a terminar pidiendo perdón por haber ido a tratar de lastimar a la gente adentro. Lo mismo, si usted coloca unas tijeras debajo de la silla, pegadas, clavadas, amarradas, como sea que estén debajo de la silla, aquella persona no se va a poder levantar sea un brujo, una bruja, se va a quedar ahí sentado durante un buen rato hasta que usted le dé permiso de irse, si por la noche a mitad de la madrugada usted escucha el aleteo de algún animal que no parece natural, corra por sus tijeras, póngalas abajo de la almohada del niño y espera ahí, para cuando el animal se vaya, quítelas, porque puede cortarse, no deje sin supervisión al niño con estas tijeras, pero son creencias muy activas, excepto que hay un problema, si usted como amigo le regala otro, unas tijeras, dejará de ser su amigo, porque se creía que era cortar la amistad. Así que es lo mismo, si un esposo le regala unas eh, tijeras a una esposa, por alguna razón, no sé, no se me ocurre a quién le vendría a la cabeza regalar unas tijeras de cumpleaños, de navidad. Regalárselo unas a su esposa unas tijeras de costura, puede ser, pero hay que tomar dos o tres precauciones para esto. La primera de ellas es que hay que envolverlas en un listón rojo y santo remedio, se lo puede regalar a su hijo porque su hijo va a la escuela, un regalito con un muño rojo suficiente, con esto según se cree y se dice que se acaba el problema. Y así podríamos seguir toda la noche, pero estos son los que normalmente se regalan o se regalaban en la época antigua y que más vale nosotros evitemos regalar este tipo de cosas.
0: Me he quedado con la boca abierta, Ro, porque <ríe> en ocasiones sí me han regalado perfumes y me han regalado otro tipo de cosas. Y pues bueno, ahora ya sabemos qué es lo que no debemos de regalar, cómo tenemos que curarlos, cómo tenemos que prevenir este tipo de cosas. Y si les regalan algo pues de esta lista, también ya saben cómo protegerse, maestro.
1: Sí, efectivamente, es mucho mejor tratar de de mantenernos alejados de todo ese tipo de cosas la connotación sobre todo de, de este tipo de, de eventos sobre pues sobre los regalos no son regalos demasiado normales regalos que a veces nosotros sin pensarlo los compramos porque no sabemos nada de esto y a veces estamos llamando a lo que se dice la mala suerte
0: Así es, sobre todo que son cosas sumamente comunes, o sea, ¿quién no ha regalado un perfume a su novio, a su novia, a su mamá eh, y viceversa? ¿no? O sea, realmente son cosas bastante, bastante comunes que dices, ah, bueno, pues huele bonito, a ella le gusta, a él le gusta, va adelante, pero sí... Tiene, tiene toda la razón en el hecho de que pues antiguamente se utilizaban este tipo de esencias para tapar el olor de los muertos. Entonces, ah, es de pensarse, es de pensarse que, que pues a lo mejor lo hacemos con buena intención, pero realmente el significado es otro maestro.
1: Sí, efectivamente, nosotros no sabemos pues el significado de lo que nos están regalando, de lo que nosotros podemos regalar o simple y sencillamente de de pues de este tipo de de cosas ¿no? Eh, podemos estar regalando algo a una persona de una manera pues tradicional de una manera no sé eh, bonita a lo mejor creemos que va a ser el regalo perfecto y terminamos regalando otra cosa que no es,
0: así es, una duda maestro cuando, por ejemplo, nosotros tenemos protecciones, ya sean físicas o de cualquier tipo de protecciones, ¿estas influyen cuando nos, nos hacen este tipo de regalos o directamente, pues, eh, digamos que estos regalos se brincan, esas protecciones que pudiéramos llegar a tener nosotros?
1: En la antigüedad, pues, sabíamos que las protecciones se utilizaban mucho, y el tener este tipo de regalos pues básicamente brincaba a todo este tipo de cosas entonces se puede decir que en la antigüedad pues sí eh, brincaba a lo que es el, la protección antiguamente pues con, creo que también tiene que ver un poquito el que no creas mucho en lo que se está dando o se está regalando pues ayuda un poquito, sin embargo a veces sí puede brincar estas situaciones y pues de repente termina en algo que no esperábamos.
0: Así es maestro, fíjese que en, en el chat de la Academia tsuki hace unos días les estaba platicando sobre las tradiciones justamente de, de Navidad y sobre todo que hay una tradición en la cual pues nosotros o la mayoría de las personas cuelgan una ramita de muérdago. Les estaba contando que el muérdago se utiliza, esta plantita se utiliza eh, como protección y que muchas veces, sobre todo en estas fechas, pues nosotros que nos dedicamos a este mundo de la magia, utilizamos las cosas de temporada. En esta temporada pues... Se utiliza mucho este este pequeño ramillete, esta plantita que es parasitaria, como método de protección. Entonces, eh, les comentaba que traer un ramito, ya sea en el cabello o a lo mejor en el traje, en el vestido, nos iba a proteger justamente de este tipo de intenciones, sin saber que existían este tipo de regalos, maestro. Pero aquí la pregunta más grande sería... Eh, ¿Esta planta nos puede ayudar a contrarrestar los efectos de este tipo de energías en los regalos?
1: Puede ser que sí, y precisamente esta es la razón por la cual la planta se utiliza en pues en Navidad, ya que tiene muchas connotaciones buenas. Sin embargo, también recordemos que no vas a estar llenando de muérdago pues toda... Eh, pues toda tu casa, ¿no? Entonces, tal vez Yo, sí, sería sí, posible. Tal vez sí, por eso es la razón de que se cuelgue en la en la puerta, no porque pues así estarías evitando todo este tipo de cosas. Sin embargo, pues no sabes lo que te van a regalar o si cuando ya lo colgaste esos regalos ya están adentro de tu casa ya. Simple y sencillamente alguien se adelantó y lo hizo. Entonces, Puede ser que sí, pero no está ahora sí que comprobado. Puede ser que también por eso sea la, la tradición de colgar muérdagos, sobre todo en, en, en lo que eran las partes nórdicas.
0: Así es, maestro. Bueno, pues ya entonces nos dejó ahí como clave que si ya nos metieron los regalos a la casa, ya no hay nada que hacer. Tenemos que limpiarlos, tenemos que ver cómo, este... Pues contrarrestamos este tipo de energías, porque... Porque sí está muy, muy fuerte. Y sí les comentaba que este tipo de... Bueno, que esta planta la tenían que poner mucho antes de Navidad. Y el mero día la deben de traer eh, consigo en su ropa, en la bolsita, en donde sea, pero con, con la persona. Porque pues sí, hay mucha gente malintencionada que tanto en los alimentos como en los regalos, como en cualquier cosa, pues nos pudieran llegar... A, a ocasionar o querer ocasionarnos un mal, entonces esta era una de las maneras de protegerse súper antigua que hoy en día todavía siguen funcionando, pero ojo con esto, siempre les comento que cualquier objeto que no está decretado no deja de ser objeto, sin embargo, en esta ocasión, como el maestro nos está contando, este tipo de historias sobre estos regalos, estos objetos, solamente por el hecho de ser el día ya traen incluida una vibración energética pues negativa. Y es ahí donde marcamos la diferencia, maestro.
1: Pues sí, a veces es una diferencia que... que... Pues como dicen, ¿no? Cambia, cambia las cosas y nos puede ayudar mucho en lo que necesitamos o en que este tipo de cosas no nos pase. Sin embargo, también, como les digo antes y les digo desde un principio, más vale evitar este tipo de regalos y algunos otros que sabemos que atraerían la mala suerte.
0: Claro que sí, maestro. Como, ¿Cuál es, por ejemplo, que, que no nos mencionó hoy? Usted diría, no regalen esto.
1: Ya les he eh, mencionado básicamente todos los los, los regalos que, que no este, que no se deben de hacer, ¿no? Son los más comunes. Ya de ahí en fuera, pues, eh, estaríamos metiéndonos en un, en un título de qué le gusta a la persona, qué no le gusta a la persona, a lo mejor esto sí, a lo mejor esto no, pero esto es lo que normalmente se regala. Yo creo que, que ya sabemos lo más básico.
0: Claro, claro. Que también está la tradición, ya también lo hablamos en el chat, de regalar la ropa interior. Mejor váyanse por eso, ¿no? Creo yo que, que mejor vamos por lo seguro y no vamos a... Mejor prevenir que lamentar, como dice el maestro.
1: Sí, efectivamente. Si no, pues básicamente estamos sin querer regalando algo que al, al futuro, pues sería algo malo. Eh, también existen estas tradiciones que pueden evitarlo, digamos que sería como un contraconjuro, pero pues no sabemos bien qué tan efectivo sea para las personas.
0: Así es, así es. Pues ya estamos a punto de terminar este maravilloso programa. Se nos fue muy rápido. Creo que podemos seguir hablando de esto sobre regalos que sí, regalos que no, costumbres, protecciones, etcétera, etcétera. Pero pues ya, ya es hora de ...de finalizar. Maestro, un último comentario que quiera dejarnos antes de retirarnos.
1: Pues que nosotros tendríamos que revisar un poquito las tradiciones, el por qué. Eh, les recuerdo, la verdad está allá afuera y feliz Navidad.
0: Así es, los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche hora México. En otro episodio más... De la hora del miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden también seguirnos eh, en la academia, en nuestro chat de WhatsApp, ahí los vamos a estar esperando, les vamos a compartir varias recetas todavía de Navidad, cosas que pueden hacer para atraer la prosperidad, el amor y que se cumplan todos sus deseos. Sin más, me despido. Y pues en la ocasión estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob rey Les deseamos muy buenas noches, feliz navidad y dulce pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.